0: Muy bien. Muchas gracias. Es que ayer, digo, la vez pasada, le dije que no me podía decir no, pero es porque no se llama Oscar. Pero sí me puede decir tocayo como todos pueden decirme tocayo. De hecho, me, da, me gusta que me digan así. Entonces, prefiero que me digan tocayo que me digan Oscarito. O Oscarín. eso no me gusta tanto, pero... Bueno, eh... Ok, pues hemos llegado al final de, 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 de esta maravillosa historia. Eh, si no han estado aquí eh, en las anteriores tres capítulos que estuve, eh, pues vamos a hacer un pequeño repaso. A mí me da mucho gusto poder eh, llegar a este, a este punto. Me da un poco de tristeza porque ya no voy a estar aquí. Espero que eh, pues haya sido para ustedes de bendición como lo ha sido para mí. Y bueno, eh, el próximo domingo pues ya tendremos a a el otro Oscar, a Oscar eh, aquí con nosotros. Y, y bueno, pues vamos a empezar. Eh, tengo muchas cosas que decir, entonces eh, tal vez empiece a hablar un poco rápido. Espero que me dé tiempo de to todo lo que tengo que decir. Y bueno, haciendo un repaso rápido por las personas que están aquí por primera vez o que no eh, conocen muy bien la historia, les quiero contar rápidamente. Eh, eh, esta historia sucedió hace 3.000 años, más o menos. <coughs> En la, en la tierra de Israel hay una crisis, hay una sequía prolongada, esto lleva a que haya 10 eh, años de hambre en toda la tierra, en, específicamente en un lugar que se llama Betel, que quiere decir, como lo veíamos, la casa de pan. Justo en este lugar donde siempre había provisiones, pues hay un momento de sequía. Eh, una familia que vive en este lugar decide irse a un país vecino a buscar un mejor futuro pero el problema es que este país era un país donde Dios les había dicho que no tuvieran relación con estas personas, porque las personas que vivían en este país eran personas que hacían todo lo que le desagradaba a Dios. Eh, tenían unas prácticas bastante malas, bastante eh, paganas, servían a un Dios bastante, eh, pues que les pedía hacer cosas bastante equivocadas. Y bueno, por esto es que Dios no quería que los israelitas tuvieran relación con este pueblo, porque no quería que estas prácticas llegaran a contaminar a la gente de, de, de Israel y los apartaran de Dios. Y bueno, la familia decide irse a este lugar, eh, el, el padre de familia toma la decisión equivocada de llevar a su familia a este lugar, eh, no solamente un lugar donde Dios les había dicho que no fueran, además eh, esto significaba alejarse de la presencia de Dios, alejarse de, de, de gente que amaba a Dios o de gente que podía ayudarles. Eh, entonces decide alejarse de, de todo esto porque él eh, antepone las necesidades financieras de su familia antes que las necesidades espirituales. Y bueno, eh, en este lugar se muere él, se mueren sus dos hijos y dejan a tres mujeres viudas las dejan totalmente desamparadas. Eh, la mamá, digamos, al ver la situación, eh, decide regresar a Israel. Ve que esto no está funcionando y decide regresar a Israel. Y, y bueno, más que regresar a Israel, ella lo que decide es regresar a su relación con Dios o, o buscar a Dios. Ella sabía que si regresaba a Israel, iba a poder regresar a la presencia de Dios. Entonces ella al ver que no tiene nada más pues decide regresar a Israel y una de sus suegras, digo de una de sus nueras, decide venir con ella y eh, esta, esta nuera es Ruth, así es el, número, el nombre del, de la historia del libro. Y esta mujer es una mujer eh, excepcional porque decide dejar su país, decide dejar a su familia para irse a buscar a Dios. Seguramente durante algún tiempo esta familia le habló de las maravillas que Dios hacía en Israel, que había hecho en algún tiempo en Israel y ella sabía que Dios era un Dios real, que era un Dios vivo que cuidaba a su gente. Entonces ella decide ponerse eh, bajo las alas de Dios en Israel y decide dejar a su país, a su familia, a su casa y... Decide irse a vivir con Noemí a buscar a Dios. Las dos deciden buscar a Dios y regresan a Israel. Eh, ya que están aquí, eh, Dios empieza a contestar sus peticiones y obviamente pues tenían que eh, mantenerse, ¿no? Entonces Ruth decide irse a trabajar eh, para poderse mantener ella y para poder mantener a su suegra. Y en este lugar de trabajo en donde ella va a trabajar, se encuentra a un joven, bueno, ya no tan joven, a, una, a un hombre, eh, a un hombre honorable, a un hombre que decide cuidarla o decide darle, eh, mostrarle esa misericordia que Dios había que Dios le había mostrado primero, decide mostrarla este hombre con ella. Este hombre se llamaba Vos y es como el héroe de nuestra historia, como decía eh, Luis ya hace ratito. Y, y bueno, después de esto, eh, Ruth, digamos, eh, Mediante toda una estrategia ideada por Noemí, decide decirle a vos que quiere casarse con él, o bueno, que quiere que vos tome la responsabilidad de la familia, que se haga responsable de la familia y que los, las cuide. Eh, bueno, la semana pasada les expliqué cómo, es, cómo era todo este movimiento legal. Hoy no me voy a detener ahí, pero si tienen alguna duda me pueden preguntar al final. Y bueno, decide, Noemí, Ruth decide decirle a vos, oye vos, quiero que eh, esta función que tú tienes para redimirnos a Noemí y a mí y, a, y redimir las tierras de, de los difuntos, pues tomes esa posición. Quiero decirte que yo estoy dispuesta y, y, y bueno, pues... Nada más estamos esperando que tú tomes tu lugar, como quien dice. Entonces, vos eh, decide tomar este lugar, decide aceptar este, este compromiso que le estaban proponiendo, pero hay un problema. Para poderse casar con, con Ruth, eh, había otra persona, había otro pariente más cercano eh, a, eh, a Elimelec o bueno, a Malón, que era el esposo de Ruth, que tenía que hacer esta función. Entonces, vos tenía que ir con esta persona para para decirle que pues, a él le correspondía el derecho. Y es en este punto donde, donde estamos en la historia. Y bueno, vamos a, eh, vamos a empezar. Está como eh, en pausa, digamos, la, la historia de que si se van a poder casar o no se van a poder casar. Y justo en ese punto estamos en la historia. Y vos decide hacer lo que tiene que hacer para poderse eh, casar con, con Ruth. Entonces vamos a leer eh, el último capítulo de Ruth que es el capítulo 4. Dice, Vos subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado, y le dijo, Eh, fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Eh, y bueno, como les decía la, la vez pasada, de esto eh, que dice la Biblia, no cuando decía, y aconteció que, que Ruth llegó al campo de de vos, así como de, de... tuvo la suerte de llegar a ese campo. Es lo mismo que está pasando aquí, ¿no? Eh, vos decide sentarse a la puerta del pueblo, por ahí pasaba toda la gente, y de repente, no me lo van a creer, pero ¿quién creen que pasó por ahí? <risa> Justo iba pasando el, el pariente del, de, de quien estábamos hablando, el pariente que tenía que hacerse responsable de la familia, justamente iba pasando por ahí, y vos le dice, oye, eh, muchacho, pues ven para acá, necesito hablar contigo, Siéntate, tenemos que arreglar un asunto especial. Y bueno, eh, recordemos que Dios trabaja de dos maneras. Una es eh, a través de los milagros y otra es eh, una mano mucho más sutil que Dios tiene, que no es milagrosa, que es su providencia, que nosotros no la vemos. Eh, no la vemos cuando estamos avanzando, pero sí la vemos cuando estamos volteando hacia atrás en nuestra vida. Eh, y bueno, yo creo que la historia de Ruth nos gusta tanto porque nos podemos identificar muy fácilmente con estos personajes, porque no hay eh, elementos sobrenaturales, por así decirlo, no hay milagros eh, asombrosos como en otras historias, no hay eh, ese elemento como sobrenatural, no vino un ángel a hablarle a voz no, eh, no se partió el, el mar como con Moisés, entonces como que es mucho más fácil eh, identificarnos con ellos. No quiere decir que las historias milagrosas de Dios sean menos ciertas, obviamente no. Simplemente quiere decir que es más fácil como de creerle, ¿no? Como que es más fácil identificarnos con esto. Eh, y bueno, eh, por ejemplo, hay veces que leemos eh, historias, no sé, de Moisés y, y vemos que Moisés estaba buscando a Dios, o bueno, Dios estaba buscando a Moisés y se le aparece en, una, en, una, en un arbusto, de repente de ahí le empieza a hablar Dios a Moisés, y bueno, Moisés hace muchos milagros, eh, se parte el mal rojo, eh, Dios lo va guiando por el desierto a través de una, nube de una nube que los cubría durante el día y una columna de fuego que los guiaba durante la noche. Estas historias son muy milagrosas, pero eh, seamos honestos, ¿a cuántos no les ha pasado esto? ¿A cuántos no les ha pasado que Dios les hable de un arbusto? A mí por lo menos no me ha pasado que Dios me hable de un arbusto, ¿no? Eh, creo que es lo normal que Dios no nos hable de un arbusto. De hecho, me preocuparía si alguien me dijera, sí, a mí sí me ha hablado de un arbusto. <risa> eso, es, eso sería como raro, ¿no? Entonces, podemos ver la mano sobrenatural, no podemos ver la mano milagrosa y sobrenatural en la historia de Ruth, pero sí podemos ver la, la, la mano de la providencia de Dios que se mueve de una manera mucho más sutil. Y bueno... Eh, hay veces que nosotros estamos pasando por momentos tal vez difíciles, momentos en los que no sabemos eh, qué hacer, que estamos un poco perdidos y, y empezamos a preguntarnos, Dios, pues ¿dónde estás? Eh, ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando aquello? Eh, por lo menos me estás escuchando, ¿qué, qué está pasando? ¿no? Y podemos eh, estar seguros que si estamos buscando a Dios, si estamos en la voluntad de Dios, aunque estemos pasando por estos momentos difíciles, podemos confiar en que Dios está acomodando las cosas para nuestro bien. Eh, nosotros, en nuestra vista y en nuestro entendimiento limitado, no podemos entender todo lo que Dios está haciendo haciendo todo lo que Dios está llevando a cabo detrás de cámaras, por así decirlo. No lo podemos ver hasta que tal vez ya pasamos la situación y volteamos hacia atrás y decimos ah, ok, si sí ya me di cuenta que Dios sí me estaba cuidando, ¿no? Dios sí me estaba guiando. O tal vez hasta que, no sé, lleguemos a la presencia de Dios y, y podamos ver nuestra vida con sus ojos y podamos entender por qué estábamos pasando todo, todo esto. Esto es como... Eh, no sé si han visto, eh, no sé, creo que ya casi no se estila Pero eh, antes eh, las personas bordaban con un círculo No sé si se acuerdan, no sé cómo se llama Que ponías la tela ahí y lo ibas eh, bordando No sé cómo se llama, pero eh, eh, en algún momento Mi mamá decidió enseñarme a hacer eso, no sé por qué Entonces me puso a hacer eso y, y si veías por abajo el dibujo, no se veía nada No se veían más que los hilos mal acomodados, por así decirlos eh, y, 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 y no entendías qué estaba pasando ¿no? Y, pero si lo veías del lado correcto ya veías la imagen muy, muy bonita entonces así es como estamos nosotros ¿no? nosotros digamos que ahorita estamos en la parte de abajo del bordado y cuando, cuando lleguemos con Dios vamos a ver la parte de arriba vamos a decir ah ahora entiendo por qué estaba pasando eso ¿no? ahora entiendo los hilos por qué se veía como que estaban mal acomodados entonces eh, pues así pasa en nuestra vida No tenemos que confiar en que Dios está moviendo todo para nuestro bien. Y, y esto es lo que, lo que pasa con Ruth, ¿no? Ella decide ponerse a las, a, a, totalmente en manos de Dios y, y bueno, Noemí también, las dos deciden ponerse en manos de Dios y empiezan a suceder cosas que tal vez no entendían o tal vez no veían muy claro, pero Dios empieza a acomodar todas las cosas. Y vos es una respuesta de oración para Ruth, eh, Vos, digo Ruth seguramente eh, no le pidió con quién casarse, no le pidió un esposo a Dios, ella simplemente le pidió a Dios que la cuidara y que pues digamos se ponía bajo sus, sus alas y que eh, confiaba en la protección de Dios completamente y Dios en su providencia primero sabía que Ruth necesitaba un trabajo y le dio un trabajo muy bueno donde le pagaban el doble o el triple de lo normal y además le proveyó de una persona que cuidaba de ella, que estaba al pendiente de ella para que no le pasara nada malo. Y al final Dios sabía que Ruth necesitaba un hogar donde pudiera vivir tranquila, donde pudiera vivir en reposo, como veíamos hace ocho días. Y también le proveyó de, eh, pues, el esposo que ella iba a necesitar. Pero Ruth no le pidió todas estas cosas. Ella simplemente le pidió a Dios, pues, te necesito que me cuides. Y Dios se encargó de, de cuidarla. Eh, y bueno, eh, lo que quiero decir con todo esto es que, eh, pues si tú eres soltero o, tú, o tú, eras, tú eres soltera, tienes que confiar en que Dios tiene lo mejor para ti. Dios eh, no se equivoca, Dios te creó, Dios sabe lo que necesitas y creó una persona perfecta para ti. Eh, no va a ser perfecta para otra persona, va a ser perfecta para ti. Eh, y... Eh, tenemos que tener mucho cuidado con esto porque hay veces que nos desesperamos hay veces que eh, vemos a una persona y decimos tal vez esta es la indicada y el diablo es muy, muy astuto para esto y siempre va a tratar de darnos gato por libre siempre va a quererte dar algo como... Eh, engañarte y decirte mira esta es la persona indicada para ti y resulta que no y nosotros por nuestra propia eh, como se dice impaciencia o tal vez no confiamos tanto en Dios o tal vez pensamos que tenemos que nosotros sí sabemos y si Dios no tanto pues caemos en la trampa y eh, pues vienen unas consecuencias muy muy graves eh, lo que sí les puedo decir es que Dios tiene una persona especial para cada quien y tenemos que confiar en que Dios nos la va a dar si Dios no te la da pues no es momento, digo, no es eh, razón para estar triste. ¿Por qué? Porque antes de eso tú ya encontraste tu felicidad en Dios y si Dios te da una pareja, pues qué padre. Si no, pues no, no pasa nada porque ya vas a, vas a ser feliz porque Dios ya es tu felicidad. ¿Qué es lo que le pasó a Ruth? No? Ruth era feliz antes de casarse porque Dios era su felicidad. Y si Dios le dio una pareja, pues eh, una bendición más en su vida. Eh, y bueno... Y eh, eh, es mejor estar soltero que estar con la persona equivocada o es mejor estar soltero que estar con una persona que sabes que no es para ti y que eh, pues, que sabes que estás haciendo cosas que no debes hacer entonces vos entendía esto perfecto, vos ya era una persona mayor recuerden que vos ya tenía entre 35 o 40 años o sea era más o menos como yo él no se había casado, él era soltero y él sabía que Dios tenía una persona especial para él. Él decidió guardarse durante todo este tiempo para la persona que Dios le trajera. Y seguramente vos, eh, pues no sé, llegó, hubo momentos en que se oye, pues no veo claro, ¿no? Aquí en el pueblo pues no hay nadie que me interese, ¿cómo Dios le va a hacer? Si Dios tiene una persona para mí, pues seguramente la va a traer. Y, y vos eh, dedicó su vida a servir a Dios y servir a las demás personas, y poder crear un ambiente en donde si Dios le proveía de una esposa pues pudiera cuidar de su esposa y Dios le trajo una esposa de un lugar eh, donde él no conocía que él no conocía digamos que ahí sí casi casi milagrosamente le cayó del cielo a vos una una esposa no pero él se había guardado antes imagínense que vos hubiera eh, no sé hubiera antes hubiera dicho pues mira ella es eh, está bonita se porta bien pues estaba más o menos bien me voy a casar con ella y, y, y después llega Ruth y Dios le dice, mira, esta era la, la que yo tenía para ti. Imagínate, eh, pues, la frustración no de, de, de después saber que por su impaciencia o por su falta de fe en Dios, se estuvo con la persona equivocada. Y bueno, eh, pues esto ya no hay vuelta atrás, no ya no es como que eh, hay cambio de eso, ya no se puede cambiar. Eh, y bueno, eh, quiero decirte que si estás buscando una pareja, para ser feliz, pues jamás lo vas a lograr. Si Dios no es tu felicidad antes de tener una pareja, cuando tengas una pareja, no solamente vas a ser infeliz tú, vas a ser infeliz a la otra persona. Y si la otra persona tampoco tiene su felicidad puesta en Dios, pues van a ser dos personas infelices juntas y eso pues no va a llevar a nada eh, bueno. Y, y tenemos que pensar que jamás debemos intercambiar lo que pueda pasar en el corto plazo por lo que pueda pasar en el largo plazo. ¿A qué me refiero esto? Que nosotros, tal vez por desesperados o lo que sea, decidimos tener eh, un momento de felicidad y lo podemos cambiar por una vida de felicidad. Tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Eh, muchas vidas han sido arruinadas por un momento de felicidad y arruinamos toda una vida después de eso. Entonces, jamás hay que cambiar el corto plazo por el largo plazo. Siempre hay que pensar en el futuro. Y bueno, regresando a la historia, Vos está en la entrada del pueblo, por donde pasan todas las personas, llega esta persona que estaba eh, primero en la línea de sucesión, en la línea, de, la línea familiar que se tenía que hacer responsable de, 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 de las posesiones y de Ruth y de Noemí, y, y bueno, le dice, ven, siéntate, vamos, tenemos que arreglar un asunto dice entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo sentaos aquí y ellos se sentaron o sea vos siempre buscó la manera de hacer las cosas correctas ¿no? siempre buscó las cosas siempre buscó la forma de hacer las cosas bien recordemos que en este tiempo en Israel no había rey, no había un gobierno central no había eh, autoridad por así decirlo cada quien hacía lo que bien le parecía pero vos decide hacer las cosas bien, siempre, siguiendo lo correcto en todo momento. Entonces llama a los ancianos como testigos de lo que iba a suceder, de lo que él iba, del negocio, digamos, que le iba a proponer a, al pariente. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. O sea, eh, no, vos le, le, le explicó cómo estaba la situación y le dijo tú eres el que tiene que hacerse cargo de las posesiones de la familia y el cuate dijo no pues ya la hice <risa> eh, básicamente me acabo de sacar la lotería o bueno no sé voy a poder agrandar mi, mi, mis terrenos digamos de manera casi casi gratuita voy a eh, pues ganar mucho con muy poquito no casi no le vimos el colmillo a esta persona eh, dice yo voy a, a redimir entonces vos que era muy inteligente y muy hábil entonces replicó vos el mismo día que compres las tierras de mano de Noemi debes tomar también a Ruth la moabita mujer del difunto para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión o sea este pequeño detalle digamos esta cláusula eh, vos la dejó hasta el final eh, este, este, este momento él sabía que era la prueba decisiva para esta persona. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando mi derecho, porque yo no podré redimir. Y bueno, eh, obviamente como les decía, vos se podía haber eh, saltado toda esta burocracia y nadie le hubiera dicho, oye vos, ¿qué estás haciendo? ¿No? no había autoridad, pero él decía, él quería hacer las cosas correctamente eh, y bueno, el pariente decide echarse para atrás cuando ve el tamaño del compromiso al que estaba, eh, el, que, el que, le estaban proponiendo él, de, él decide echarse para atrás y se inventa una excusa bastante eh, mala o sea, esto que, que él dice, pues no es cierto porque no iba a dañar a su heredad al contrario, iba a crecer su, su, su heredad eh, pero él no... Cuando le dijeron, tienes que eh, aceptar a Ruth también, él dijo, no, pues esto sí ya no me está conviniendo, porque seguramente vos también le dijo, y eh, pues además como un cupón, como un dos por uno, un pilón, también te vas a llevar a una bonita y amargada suegra. ¿La, la quieres o no lo quieres? Entonces él, él dijo, no, pues ¿sabes qué? Yo no lo quiero. Eh, no me quiero hacer... Eh, eh, responsable, no quiero aceptar el compromiso y decide echarse para atrás. Lo más triste de todo esto es que este pariente se pierde la bendición. Él tuvo la oportunidad en sus manos de que toda la historia que estamos leyendo y toda la bendición que fue después fuera para él y él decidió eh, no aceptarlo. Él se inventó una excusa bastante barata para decir que no quería hacerlo. Y bueno, nosotros siempre que huyamos de un compromiso que Dios nos esté proponiendo, siempre vamos a huir también de la bendición de Dios. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Si Dios te está proponiendo algo, si Dios te está retando a que hagas algo y tú decides decirle que no, pues le estás diciendo que no a todas las bendiciones que Él tenía preparadas para ti. Eh, el plan de Dios va a seguir. Podemos leer la historia, podemos leer más adelante que el plan de Dios no se detuvo porque esta persona no quiso eh, pues entrarle. Eh, la, el plan de Dios siguió adelante. O sea, que nosotros le digamos a Dios, ¿sabes qué? No quiero participar. No va a afectar en lo más mínimo el plan de Dios. El plan de Dios va a seguir, pero nosotros nos vamos a perder de la bendición. Nosotros, o sea, el, la persona que diga Dios, yo no quiero entrarle, esta persona se va a perder de la bendición de poder participar en el plan de Dios. Esta persona ni siquiera se menciona su nombre. ¿Se acuerdan que los nombres en la Biblia son súper importantes? De esta persona ni siquiera se menciona el nombre. Eh, 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 la Biblia dice fulano. Si vamos al, al el idioma original, dice, así, literal dice como se llame. O sea, ni siquiera se registra el nombre de esta persona porque esta persona decidió no hacerse responsable, decidió huir de la responsabilidad que Dios le estaba proponiendo en este, en este momento. Entonces tú, siempre que tú digas que no, Dios se va a buscar una persona más valiente que tú para llevar a cabo sus planes. Y yo conozco a muchas personas, conozco muchos testimonios de personas que sí han querido aceptar el, el reto que Dios les está proponiendo y he visto la bendición que ha sido en sus vidas. Lo he visto también en mi vida, las veces que yo he decidido aceptar los retos que Dios me está poniendo, he visto la bendición que, que, que ha traído esto a mi vida. Por ejemplo, que yo esté aquí, pues un día Oscar llegó y me dijo, oye Oscar, ¿quieres eh, participar? Eh, son cuatro semanas, ¿cómo ves? Yo acepté el reto, no era nada fácil en ese momento, pero yo decidí aceptar el reto y fue una gran bendición para mí el, estar, el poder estar aquí. Eh, espero que también para ustedes haya podido ser una bendición pero para mí fue una gran bendición el poder estar aquí pero yo le pude haber dicho no Oscar sabes que eh, está muy difícil o sabes que no pues me da pena o eh, no me va a dar tiempo de preparar no sé cualquier excusa pude decir y perderme de esta gran bendición y seguramente Oscar hubiera encontrado otra persona más valiente que yo y la hubiera puesto aquí y él sí se hubiera ganado esta bendición de Dios incluso el que estemos nosotros aquí sentados fue porque una persona decidió aceptar el reto que Dios le estaba poniendo enfrente y ese era un reto enorme y dijo yo Dios sí lo quiero hacer y todos nosotros somos partícipes de esta bendición eh, muchas veces no queremos aceptarlo porque nos, nos sentimos incapaces o nos sentimos que no somos lo suficientemente buenos para aceptar los retos que Dios nos está dando y bueno, Dios no está esperando que nosotros estemos listos. Lo único que está esperando es que estemos dispuestos. Si nosotros estamos dispuestos, Dios va a hacer todo lo demás. Podemos estar confiados en que Dios va a hacer todo lo demás. Incluso si sabes que no puedes, ese es el tipo de persona perfecta para cumplir el plan de Dios, porque estas personas son las que van a depender de Dios y son las personas que necesitan, saben que necesitan la gracia de Dios para salir adelante. Dios no necesita personas que digan, yo soy lo máximo, yo puedo hacerlo, porque Dios no puede trabajar en estas personas. Entonces, si tú dices, no, pues sabes que Dios no puedo, ese es un buen primer paso. El siguiente paso es decir, pero yo lo puedo hacer si tú lo haces a través de mí. Entonces, eh, pues yo te invito o bueno, no te invito, te reto a que confíes en Dios, a que le entregues tu vida a Dios, y no sé, tal vez en un mes, o en un año, o en una década, nos volvamos a reunir y me digas si en algún momento Dios te dejó colgado de la brocha, como dice la, la, la frase. Dios jamás nos va a dejar colgados, Dios jamás nos va a abandonar, el, el día que tú decides confiar en Él, Él jamás te va a abandonar. Y bueno, pues vos decide tomar el reto que se le estaba presentando, él decide hacerse responsable y Dios se encarga de allanar el camino y de abrirle todas las puertas eh, y quitar todos los obstáculos para que él pudiera cumplir con su plan. Y bueno, así va a ser en nuestra vida. Cuando tú le dices, Dios, ok, acepto el reto, no sé cómo lo vas a hacer, pero lo acepto, vas a ver cómo Dios va a quitar todos los obstáculos para que se pueda cumplir el plan de Dios en tu vida. Eh, bueno... Eh, y seguimos en la historia. Eh, has, había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos, tómalo tú, y se quitó el zapato. Eh... Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Limelec y todo lo que fue de Kelión y Malón, y que también tomo por mi mujer, a Rut la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Eh, vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban en la puerta con los ancianos, testigos somos. O sea, eh, pues digamos que se lleva a cabo esta transacción, eh, ¿cómo se puede decir? Este negocio, por así decirle. Y, 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 y empieza, eh, digamos, a solucionarse, por así decirlo, toda la historia. Todo lo que empezó en tragedia, ahora empieza a ser una historia muy muy feliz. Todo lo que empezó mal, se acuerdan que el primer capítulo, los primeros tres versículos ya era tragedia tras tragedia, ahora empiezan a hacer cosas muy eh, muy buenas. ¿no? Eh, vos decide hacer la transacción, el, el pariente decide echarse para atrás, eh, no solamente no eh, obtuvo las tierras, además perdió un zapato y... Eh, <risa> y, 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 y y, y estaba pensando en eso, ¿qué hizo el, el pariente después? Anduvo descalzo todo el día. Y bueno, eh, eh, o traían un zapato de reserva por cualquier cosa. No sé, pero está un poco raro, ¿no? Esto de que con el zapato se, 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 se confirmaba un pacto. Y bueno, Dios decide bendecirlo, ¿no? Dios decide, eh, eh, pues, darles todo lo que habían soñado, por así decirlo. Eh, y bueno, la historia dice... Eh, vos, pues, tomar Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella, y Jehová le, dijo, le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: Loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz. Y ella es de más valor para ti que siete hijos. O sea, esto que están diciendo es impresionante. Los vecinos, las amigas de Noemí le están diciendo, esta eh, Ruth, tu nuera, que ni siquiera es tu familia, es más valiosa para ti que siete hijos. Y bueno, pues por lo menos dos hijos sí valen más que, que, que Ruth, ¿no? lo que vamos a ver en la historia. No, Ruth vale más que los dos hijos que tenía. Eh, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su haya. O sea, fue su nana. Y le, di le dieron nombre a las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. O sea, además de la maravillosa historia de amor que ya eh, vimos, que ya se llevó a cabo, que ya se hizo la boda, etcétera, etcétera, eh, vemos que Dios no se queda ahí y, y sigue dando su bendición y les, les da un hijo a, a Ruth y Boz. Sabemos que los hijos son bendición de Dios y en este caso no fue la excepción. Y, y yo creo que Dios enfoca en este momento en la historia a Noemí. Ya a partir de este momento prácticamente ya no se habla de los demás, se habla más de Noemí. Para mostrarnos cómo Noemí estaba, eh, había sido muy bendecida con todo esto. Eh, al principio vemos que Noemí solo sufría tragedia tras tragedia. Ahora la vemos eh, gozando, recibiendo bendición tras bendición. Eh, no solamente tiene ahora un eh, yerno que va a cuidar de ella, no tiene una, una nuera que eh, pues la ama, tiene un nieto que la va a hacer feliz. Eh, sabemos que bueno, los abuelos dicen que es mejor tener nietos que hijos, porque cuando el, 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 el niño se empieza a portar mal, pues ya se lo da a sus papás. <risa> al, al abuelo le corresponde darle helado al al bebé, y ya no le corresponde estar ahí cuando el niño se enferma de la panza. Entonces, si sí es mejor ser abuelo que ser papá, bueno, es lo que dicen los abuelos. Y, 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 y bueno, Noemí recibió esta gran bendición de poder ser abuela y de tener un hijo que iba a saber que iba a restaurar a toda la familia. Esto habla también impresionante de vos, de la eh, generosidad de vos, porque vos sabía que al hacer esto, eh, el primer hijo que naciera sería como si fuera un hijo de eh, Malón no iba a tener su nombre no iba a llevar su herencia pero a vos no, no le preocupó esto él eh, decidió casarse con Ruth a pesar de todo lo, lo, lo demás y bueno eh, hablando de Noemí Noemí recibe toda esta bendición porque un día decidió entregarle su vida a Dios y decidió ponerse bajo las alas de Dios. Cuando ella regresó de este país no tenía nada, no veía nada, el mundo se le había caído encima, eh, se había quedado viuda, se había quedado sin sus dos hijos y ella no sabía qué iba a pasar. Pero ella decide ponerse en las manos de Dios y Dios, que no falla, que Dios que jamás nos va a fallar, decide bendecirla de una manera impresionante. Y bueno, eh, las vecinas, como les decía, cuando Dios te bendice, muchas personas pueden ser partícipes de esta bendición. Las vecinas de Noemí también querían ser partícipes de esta bendición y querían, ser, eh, querían gozarse con ella y estaban tan felices que se dieron la libertad de ponerle hijo a su nieto, bueno, al, al niño. Aquí dice la Biblia que fueron las amigas de Noemí las que le pusieron el nombre al bebé. Y... Todo era como alegría y como fiesta en este, en este momento. Y esto, si lo pensamos, es un gran honor que Ruth y Boz deciden darle a Noemí. Eh, si lo vemos fríamente, ellos dos ya no tenían nada que ver con Noemí. Ya no tenían como ningún lazo familiar. Por, ya no tenían nada, pero, eh, pero Ruth y Boz la, decidieron adoptar a Noemí como si fuera su, su, su mamá, como si fuera realmente de la familia. Y... Y quisieron además darle este honor, ¿no? decirle, a ver, tú le vas a poner el nombre al hijo que va a restaurar a nuestra familia, o bueno, a tu familia. Eh, imagínense qué, qué amada se pudo haber sentido Noemí en este momento. Entonces, yo creo que eh, una de las heroínas, si no es que la heroína principal del libro es Noemí, ¿no? por todo lo que ella vivió, por todo lo que ella decidió y por cómo vemos que Dios decidió eh, bendecirla al final del libro. Y bueno... Pues ya para terminar esta serie, me gustaría hacer una recapitula, recapitulación de todo lo que hemos aprendido hasta el momento o vamos a hablar de los personajes que participaron en esta, en esta serie. Los primeros tres personajes fueron Elimelech, Malón y Kelión tres hombres que decidieron tomar eh, decisiones equivocadas que llevaron a su familia a un lugar lejos de Dios, que llevaron a su familia que quedara desamparada, que, que, que sus malas decisiones causaron que sus esposas se quedaran viudas. Eh, y bueno, eh, ellos no tenían un plan para su vida y mucho menos tenían un plan para qué iba a pasar cuando ellos faltaron. Y de ellos aprendemos algo muy importante. Tenemos que aprender a no anteponer las decisiones o las necesidades financieras de la familia antes que las necesidades eh, espirituales. Ellos decidieron alejar a su familia de Dios porque supuestamente en este lugar donde iban a ir, les iba a ir mejor económicamente hablando y tal vez sí les haya ido mejor, pero esta decisión alejó a la familia completamente de Dios. Eh, eh, toma, decidieron tomar estas malas decisiones y eh, en su casa me imagino que el ambiente no era muy bonito porque vivían lejos de Dios en un lugar totalmente lejano a Dios y, y bueno pues su familia jamás digamos le dio eh, la gloria a Dios nunca fue un testimonio de lo que Dios podía hacer y bueno tal vez tú te identifiques con ellos en este momento y digas pues la verdad si sí, yo soy un poco como eh, el Imelec Malón y León y eh, no he tomado las decisiones correctas para mi familia pues es un buen momento para aprender de ellos, aprender lo que no se debe de hacer y hacer lo que sí se debe de hacer con nuestras familias. Recordemos que nosotros como hombres somos los que ponemos el ambiente en nuestra familia. Nosotros somos los que vamos a decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, no solo en nuestra familia, sino en todo el legado que estamos dejando. Nosotros somos los que vamos a... Eh, a decidir qué es lo que es normal en nuestra familia. Si tus hijos te ven buscando a Dios, te ven leyendo tu Biblia, te ven orando, ten por seguro que tus hijos van a hacer lo mismo. Si tú eres eh, congruente con lo que dices, con lo que haces, tus hijos no van a tener ningún problema para seguir a Dios más adelante. Si tú no lo haces así, tus hijos se van a alejar de Dios, se van a perder y va a terminar en tragedia la historia. Y bueno, eh, Tienes que pedirle a Dios que te dé amor por tu esposa y amor por tus hijos y que tú puedas transmitirle este amor a tu familia y que tu, tu, tu hogar pueda ser un hogar donde el nombre de Dios esté en primer lugar y además donde las personas puedan crecer confiadas y puedan crecer tranquilas. Y bueno, recuerda que un día Dios te va a pedir cuentas de tu esposa y de tus hijos. Entonces eh, te queremos llegar al cielo y poderle dar buenas cuentas a Dios. El siguiente personaje es Noemí, que como les decía, es uno de los más importantes de esta historia. Y bueno, de ella aprendemos que llega un momento en nuestra vida en que debemos detenernos, analizar nuestra vida, analizar dónde estamos parados y dejar las cosas que sabemos que están mal, dejar las cosas que sabemos que nos están alejando de Dios, dejar las cosas que sabemos que no están funcionando en nuestra vida y darnos una vuelta y empezar a caminar en la dirección correcta cuando el esposo y los hijos de, de, de Noemí murieron, ella tuvo que tomar esta decisión y seguramente no fue fácil, imagínense con todo el dolor de haber perdido un esposo y dos hijos, ella tuvo que detenerse, ella tuvo que revisar su vida y dijo, ok, el estar aquí no me está funcionando, el vivir lejos de Dios no me está funcionando, tengo que regresar a la presencia de Dios y ella es lo que decide hacer, no le importa nada, decide regresar a la presencia de Dios y en esta decisión tan clara que ella toma, pues la acompaña eh, Ruth, ¿no? se lleva a una gran bendición con esta eh, decisión que ella tomó. Vemos que ella se pone eh, totalmente bajo el cuidado de Dios, confía 100% su vida al cuidado de Dios y Dios no la deja. Y Dios la empieza, empieza a restaurar su vida, empieza a sanar su alma y empieza a sanar su corazón. Y después le empieza a dar todo lo que ella necesita, incluso le da mucho más de lo que ella había soñado, le da muchísimo más de lo que ella se había imaginado. Ella solamente quería regresar a Dios y Dios le da muchísimo más. Eh, entonces de ella aprendemos a confiar en Dios con todo nuestro corazón. Tal vez vemos las cosas mal, tal vez vemos que no hay salida. Digo, tal vez eh, no podamos, o está muy difícil estar peor que Ruth, que perdió a su, hijo, a su esposo y a sus dos hijos. ¿no? Entonces tenemos que aprender de ella que a pesar de que las cosas están muy mal, tenemos que confiar en Dios. Y tenemos que regresar a Dios con todo nuestro corazón. Y bueno, el siguiente personaje era Ruth, es Ruth y de ella también podemos aprender muchísimo Ruth venía de un ambiente totalmente contrario a Dios su vida siempre había estado alejada de Dios en, todo, en todo, todo, toda su vida ella había, había estado lejos de Dios había estado adorando a un Dios totalmente contrario al Dios verdadero eh, seguramente ella participó en algunos ritos totalmente equivocados, totalmente eh, paganos ella estaba totalmente alejada de Dios ni siquiera vivía en el lugar donde digamos podía estar cerca de la presencia de Dios eh, y bueno, ella podía haberse quedado ahí, ella podía eh, haberse, pues no sé, haber decidido regresar a esta tierra, o bueno, quedarse en esta tierra como sí si lo había hecho la otra, eh, la otra mujer que se llamaba Orfa, que ella sí decidió regresar a su tierra y quedarse ahí donde estaba. Ruth pudo haber hecho esto. Pero ella un día escuchó de Dios, un día escuchó de la grandeza de Dios, de las maravillas de Dios, del amor que Dios tenía por las personas, del cuidado que Dios tenía por, estas, por las personas, de su amor, de su misericordia y de que siempre iba a estar cuidando a las personas que vinieran a él. Y ella decide buscar a este Dios, decide dejar todo este pasado equivocado que, lo, que la alejaba de Dios y decide buscar a Dios con todo su corazón. Ruth pone toda su confianza en Dios y... Eh, y, y, y confía 100% en que Dios va a suplir todas sus necesidades. Decide dejar a su familia, decide dejar a su casa, decide dejar todas sus posesiones para ir a buscar a Dios. Y ella sabía que Dios la iba a cuidar. Ella no sabía cómo, pero sí sabía que Dios la iba a cuidar. Ella no tenía idea de qué iba a ser Dios, pero sí estaba segura de que no la iba a dejar abandonada. Eh, entonces, eh, para mí es impresionante esta fe que tiene Ruth, esta fe que es inquebrantable, que no, 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 eh, no se puso a ver las circunstancias, ella dijo yo voy a tener esta fe en Dios. Y bueno, eh, si tú eres soltera, como Ruth lo fue algún tiempo en esta historia, pues puedes aprender a imitar su fe, puedes aprender a imitar esta eh, confianza en Dios que ella tenía, esta confianza inquebrantable que ella tenía en, en Dios. Ella estuvo dispuesta a dejar todo con tal de buscar a Dios y con tal de eh, cuidar a su suegra. Eh, ella, como vimos, ella ya no tenía una obligación, por así decirlo, pero ella decidió cuidar a su suegra. Eh, ella decide ponerse a trabajar como les dije en el capítulo anterior, ella no fue a Israel a buscar un esposo, ella no se pone a buscar un novio o un esposo que la, digamos, la pueda cuidar o que la saque de sus problemas. Ella decide buscar a Dios, ella decide servir a Dios con todo su corazón y Dios empieza a restaurarla también a ella, empieza a bendecirla también a ella. Eh, y bueno, eh, vemos que ella tenía una gran fe y también tenía, era una persona que era siempre muy obediente. Lo vimos en el eh, capítulo anterior que cuando Noemí le propuso algo que tal vez era un poco cuestionable, ella decidió no cuestionar y decidió obedecer. Eh, todas estas virtudes que tenía Ruth, pues las pudo llevar a su matrimonio y seguramente hizo de su matrimonio un hogar feliz. Cuando ella se casó, pues nada de esto cambió y todas estas virtudes pudieron... Eh, complementar las virtudes que tenía vos y pudieron hacer un eh, hogar, un matrimonio feliz, como Dios lo había planeado desde un principio. Eh, y bueno, quiero decirte que no importa de dónde vengas, no importa cómo sea tu pasado, no importa eh, de dónde vengas, no importa el pasado que tú tengas, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Así como estuvo esperando a Ruth, así te puede estar esperando a ti, no importa Qué tan mal o qué tan lejos hayas estado de Dios, Dios siempre te va a estar esperando. Y eh, Dios jamás va a rechazar a nadie que decida entregarle su vida. Eh, el siguiente personaje fue vos, que vos es como el hombre ideal, digamos. Vos es un hombre honorable, es un, un hombre fuerte, un hombre valiente, un hombre honesto, sabe cuidar a las demás personas. Eh, sabe mostrar el corazón paternal de Dios hacia las demás personas, sabe tener misericordia de las demás personas. Vos es el hombre que todos los papás quisieran para sus hijas, es el eh, hombre que todos los hijos quisieran que su papá fuera, es el hombre que todos quisieran, quisiéramos tener como jefe, es el hombre que todos quisiéramos tener como amigo. Eh, y quiero decirte, esto especialmente para los hombres, que aunque el estándar que Vos nos pone es muy alto, es totalmente alcanzable. Eh, no va a ser fácil, pero sí se puede hacer. Si tú te pones en las manos de Dios, seguramente Dios puede hacer un Vos de cada uno de nosotros. Eh, y como les digo, es totalmente posible ser como Vos. Por ejemplo, Vos era un hombre honrado, nosotros podemos ser honrados puede ser un hombre digo vos era un hombre que cuidaba a las demás personas especialmente a las eh, hijas de Dios nosotros podemos ser un hombre como vos eh, vos era un hombre que era seguro para los demás que era eh, que los demás podían acudir a él y sentirse tranquilos nosotros podemos ser un hombre así y lo más importante es que vos era un hombre que confiaba en Dios. Nosotros podemos ser alguien que confía en Dios. Y vos era un hombre que obedecía a Dios. Nosotros también podemos ser un hombre que, unos hombres que obedezcamos a Dios. Y vos no huía de las responsabilidades que Dios le estaba dando. Él las aceptaba y él las tomaba y él sabía que Dios lo iba a sacar adelante. Entonces, si tú eres soltero, aprende a ser como vos, aprende a ser un hombre responsable, un hombre que se pueda mantener a sí mismo, un hombre que no tenga que depender de su mamá para poder ir a tomarse un café, sino que él pueda mantenerse por sí mismo. Eh, aprende a ser un hombre seguro, un hombre que, confiable, que aprendas a, a tratar a las señoritas como si fueran tus propias hermanas o como te gustaría que trataran a tu hermana. Y si ya eres casado, aprende de vos a tomar ese lugar que te, que te corresponde en tu familia. Eh, aprende a, da, a crear ese ambiente de seguridad y de amor y de cariño en tu casa. Aprende a, a, a transmitirle a tus hijos y a tu esposa ese corazón paternal que Dios tiene para nosotros. Tú se lo puedas mostrar a otras personas. Y lo más importante pues aprendamos a obedecer a Dios en todo lo que nos dice. Y bueno, vos también es un tipo de Cristo. Así como veíamos en la serie pasada que José era un tipo de Cristo, vos también es un tipo de Cristo. Vos también eh, nos, nos, nos muestra un poco del carácter de Cristo. Eh, Noemí y Ruth no tenían nada y necesitaban alguien que las rescatara, alguien que las redimiera. Este Redentor era vos. Vos decide redimir a Ruth y a Noemí. Decide eh, hacer esto no porque la ley así lo, lo diga. Decide hacerlo porque vos ama a Ruth. Decide eh, comprar la heredad o comprar lo que tenía que comprar para poderse casar con Ruth. Eh, y bueno, eh, el pariente veía a a Ruth como un problema, vos ve a Ruth como una bendición para su vida. Yo me imagino que eh, durante este tiempo, vos se estuvo fijando en, en Ruth y dijo, oye, esa es una mujer ejemplar, es una mujer virtuosa, es una mujer con la que me gustaría casarme. ¿no? Y seguramente en algún momento empezó a sentir algo más que amistad por ella. Y cuando tuvo la oportunidad, no la desaprovechó y decidió casarse con ella. No le importó lo que tuviera que pagar para poderse casar con ella. No se casó con ella por las tierras, porque sabemos, o por las posesiones, porque sabemos que vos ya tenías suficientes posesiones. Eh, él decidió casarse con ella porque la amaba. Y así es tal cual Dios con nosotros o Jesús con nosotros, que Jesús es nuestro Redentor. Nosotros somos como Ruth y como Noemí, que necesitamos alguien que nos redima, necesitamos alguien que nos saque de eh, los problemas en los que estamos viviendo. Y este alguien es Jesús. Y así como vos hizo todo lo posible para poderse casar, con Ruth, así Jesús o oh Dios hace todo lo posible para poder tener una relación personal con nosotros. No le importa que tuvo que pagar el precio más alto que fue su propia vida para poderse casar con nosotros, para poder tener una relación personal con nosotros. Entonces, eh. Pues nosotros, si, si estamos viendo esto, si estamos sabiendo que Dios nos está dando este, este amor, pues no, nosotros no debemos rechazarlo, sino debemos aceptar este amor que Dios nos está ofreciendo. Y bueno, por último, quiero hablar de el fulano. Quiero hablar de este personaje olvidado. Y lo dejé a, al final a propósito. Al fulano se le presentó la oportunidad. El fulano tenía todo para recibir la bendición de Dios y él decide no aceptarlo él decide echarse para atrás él decide que no le, no le, no le interesa esto que le están proponiendo y, por, y pasa por esta historia con más pena que gloria pasa nada más como de pues así de, de una nota en el, en el libro él, él es el único que digo aparece así como pues nada más porque tenía que aparecer y ya Decide huir de esta responsabilidad que él tenía. Eh, entonces tú no puedes ser como esta persona, tú no puedes ser como esta persona, tú no puedes ser como el fulano que tenía la oportunidad de recibir todo y decide echarlo a perder o decide eh, huir de la responsabilidad, huir del llamado que Dios le estaba haciendo. Tal vez tú has escuchado de Dios toda tu vida o tal vez es la primera vez que escuchas este mensaje. Pues ya lo tienes en tus manos, ya, ya, ya está en tus manos y de ti depende si aceptas o rechazas lo que Dios te está pidiendo. Si lo aceptas, pues vas a ser como Noemí o como Ruth, que Dios va a empezar a restaurar tu vida y Dios te va a bendecir y Dios te va a hacer crecer y Dios te va a hacer maravillas en tu vida que no te imaginas. Pero si decides rechazarlo, si decides rechazar lo que Dios te está ofreciendo, pues como este personaje no vas a hacer nada. Eh, es muy triste esto porque hacer nada es lo que mejor nos sale a los seres humanos. Y si ya estás ahí y no quieres tomar el, la responsabilidad, pues simplemente no hagas nada, sigue ahí donde estás. Pero si decides aceptar el llamado que Dios te está dando, tienes que levantarte y decir, Dios, yo estoy dispuesto, yo estoy dispuesto a que uses mi vida. Tal vez eh, vengas de un pasado como Ruth, Dios te está llamando, Dios te lo está ofreciendo, aunque vengas de un pasado como Ruth, aunque tu vida no, no, no esté cerca de Dios, Dios te lo está ofreciendo. Y bueno, eh, ¿quieres ser recordado como Ruth o como vos? O quieres ser recordado, como este fulano, que prácticamente está olvidado en la historia. Eh, no puedes dejar pasar esta oportunidad que Dios te está ofreciendo. O sea, ya está en tus manos el mensaje que Dios te está dando. Tú decides si lo aceptas o lo rechazas. Entonces, eh, ¿quién quiere ser en esta historia? ¿Cómo quién te gustaría ser? todos nos podemos identificar con alguno de los cuatro personajes, nos podemos identificar con Ruth, nos podemos identificar con Emí, nos podemos identificar con, con vos, o podemos decir yo quiero ser como Naomi, quiero ser como Ruth, quiero ser como vos, pero espero que no quieras identificarte con el fulano, espero que no digas yo quiero ser como ese fulano que pasó sin pena a la historia. Yo sí quiero aceptar el, eh, esto que Dios me está proponiendo. Yo sí quiero tomar mi responsabilidad. Yo sí quiero decirle a Dios, Dios, aquí estoy, úsame. Y si no está, y si Dios no está en tu corazón, si Dios no está eh, en ti, si no has conocido a Dios de una manera personal, pues hoy es tu oportunidad, hoy es eh, ese chance que Dios te está dando, hoy Dios te está llamando y te está diciendo tengo todo para ti, lo aceptas o lo rechazas, de ti depende si lo aceptas o lo rechazas. Eh, Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Nosotros somos los que escogemos qué es lo que queremos. Entonces espero que puedan eh, escoger la bendición para que podamos o para que puedas vivir una vida plena y, la, y larga sobre la tierra. Y que Dios te bendiga y que puedas ver el poder de Dios en tu vida. Entonces pues ya para terminar voy a hacer una oración para pedirle a Dios. Eh, pues primero para darle gracias a Dios por este tiempo que nos permitió estudiar de Ruth. Y en segundo lugar, para que si tú quieres aceptar este llamado que Dios te está ofreciendo, pues lo puedas hacer y puedas entregarle tu vida a Dios. Y que no seas el fulano de la historia, sino que seas una persona como vos o como Ruth. Entonces, eh, pues vamos a orar y vamos a pedirle esto a Dios. Dios, pues te doy muchísimas gracias por este... Eh, pues al final que estamos llegando de la historia de Ruth gracias por todo lo que pudimos aprender gracias por haberla dejado en la Biblia gracias por estos personajes que nos eh, enseñan tanto y bueno quiero pedirte que tú pues tomes mi vida en tus manos yo no quiero ser como el fulano yo no quiero ser como esta persona que tuvo en sus manos la bendición y decidió rechazarla yo no quiero ser como esta persona, yo sí quiero aceptar tu bendición, yo sí quiero aceptar este reto que tú me estás proponiendo, eh, te quiero pedir que tú entres a mi corazón, te quiero entregar mi vida, así como Ruth lo hizo algún día, sabiendo que tú no la ibas a rechazar, yo sé que tú no me vas a rechazar, y quiero entregarte mi vida, quiero entregarte mi corazón, y quiero que a partir de ahora tú seas el Señor de mi vida, quiero ponerme bajo tu cuidado y yo no sé lo que tenga el futuro pero sí sé que tú no me vas a dejar gracias por esta confianza que tú me das gracias por lo que tú hiciste para, poder, para que yo pudiera acercarme a ti, gracias por haber dejado un día el cielo y haber venido a la tierra a morir por mis pecados y bueno, confiando en esto que tú hiciste es que yo te pido todo esto Amén y bueno, pues aquí termina la historia de Ruth. Hay muchísimo más que podemos aprender de Ruth, pero tristemente solo me dieron cuatro oportunidades. Entonces tal vez si algún día estoy aquí, lo podamos seguir. Gracias.